0: はい、えー、お久しぶりです。それでは、えー、今日も始めていきましょう。和歌山観光ラジオネット高<音楽>はい、えー、ちょっと意味わからんね、始まり方で始まりましたけども、第8回いうことでね、はい、今日もやっていきましょう。なんか最近ね、さまあ最近言っても1ヶ月ぐらい前ですけども、ちょっと新聞でね、んんだんですけども、まあ、2040年になるとですねあの田舎の方の、えー、市町村のですね、えー、と若い女性の数がなんと半減してしまうということでですねそれが原因であの人口がかなり減ってそれでね、まあ、行政のサービスでしたりねそういったものをあの維持していくことが難しくなるっていうことに載ってたんですけどもね、まあ、ちょっと残念ながら和歌山もねその中に入ってまして、和歌山県の高野町っていう町あるんですよ。ちょうどね、あの、高野山とかある場所ですよね。ここも、あの、全国で18番目にね、危ない市町村だということでですね。まあ、なんかすごいですね。これ20歳から39歳の女性の人口減率っていうんですかこれが 83% って、だから、10人おったら8人、おらんようになってしまうわけですからね。もうそれぐらい、ちょっとあの、救急になっているということですよね。ね。あとはね、もう、またこれも、あんまり嬉しくない話なんですけども、和歌山県の、子どもたちの高校卒業後のですね、あの、県外に、あの、進学していく率っていうのが 86.6%。これもすごいですね。これなんか確か、あの、和歌山の新聞か何かで見たんですけども、これはね、全国で一番、その、県外に流出してるパーセントになるそうですね。だから、和歌山の人って、みんな和歌山で育つけども、最後はね、あの、県外の学校に進学して、それで、えー、お仕事も、えー、県外でやることが多いんちゃうか思いますよね。だからね、これ、和歌山にね、あの、本当にね、こう、人、どんどん住めへんようになっていくんちゃうかみたいなね、あの、危機感僕も持ってますけども、まあ、今回何をやっていくかと言いますと、え、和歌山県の中で本当に人が住んでいない、あの、無人島ね、無人島がありますんで、そこへ行ってきました。はい。もうここもね、あの、選手お話ししたような感じなんですけども、えっ、ー、と、コスプレね、あの、アニメとか、んですか漫画のコスプレやってる人が、自分たちでね、あの、写真撮るための、その、何ですか背景って言いますか舞台にするために、あの、お邪魔してる場所だそうなんですけども、ここのね、ちょっと取材やってきましたんで、えー、今回は、紹介させていただきます。はい、えー、それでは、番組紹介させてもらいます。この番組は、都会の人々があまり足を踏み入れたことのない現代社会の秘境和歌山県。その魅力を 120% 知っていただくため、日夜奮闘するインターネットラジオ番組です。この番組を聞けば、あなたも和歌山津案内人は、私、高砂二郎丸が務めさせていただきます。ということで、今回もよろしくお願いします。和歌山観光スポット情報はい。えー、高砂二郎丸が行ってきた和歌山の観光スポットについて語るコーナーです。まあ、ただしね、これ情報っていうのはあの日々新しいものに変わっていきますんで、えー、和歌ネットで紹介されてる情報が最新のものかどうかっていうのわからないんでね、そこはもう観光地に電話なり、えインターネットで問い合わせするなりして確認してみてください。はい。ということでね、今回は和歌山県にある無人島にね、あの私行っててもありままししたんで、えー、そのことについてお話しします無人島ってね、まあ、和歌山、まあ、海にねあの半分ぐらい海に囲まれてますんでたくさんあるやろう思うんですけどもねその中でも比較的大きいサイズの無人島はありまして、まあ、どこにありますか言うとねこの無人島が、えっとですね和歌,山市和歌山市のです、ねえー、と西側の方うにあの加田っていう場所があってその加田には港があるんですけどもその加田の沖のところに、えー、ちょうど淡路島と、ね、和歌山の間ぐらいの位置なんですけど友ヶ島っていう島がありましてこちらが、ね、あの定期的にフェリーが出てて、まあ、それであの観光客の皆さんは友ヶ島に、はい、足を運べるということになってますね。まあ、ただね、このね、加賀港のところから、えー、友ヶ島行きの船出るんですけども、実際車で行ってみたら、結構分かりにくいんで、ここはね、あのー、もし、行くことある方は、えー、看板なんか見てね注意しながら行ってもらわないと、えー、迷うかもしれませんねはい。まあ、ただね、えー、僕ちょうど5月の24日に、えー、こちらにお邪魔したんですけどもまあ、海水浴場もあるんでもう和歌山ね5月になったらだいぶ暖かくなってますんでもうちょっと、まあ、なんですか簡単に水着着てそれでまあ波打ち側で遊んでる人やったりとかあとここ潮干狩り、ね、磯遊びっていうんですか潮干狩りっていうのは磯遊びできますんでここでねなんか魚釣りやったりとか海のもん取って、まあ、食べようとしてる人とか、まあ、そういう人いましたんで、まあ、だいぶねあのこの時期には、えー、あったかいんじゃないんでしょうか。と、はい、いうことでねあの友ヶ島に、えー、出るためのフェリーなんですけどもこれがねあの1日にだいたい5、6便ぐらいに多い時で5、6便ぐらい出てて、あの、冬場のね、あの、12月から2月っていうような、えー、寒い時期はまあ1日2便しかないんですけども、だいたいこれぐらいの感じで、えー、船が運航してますね。で、僕ね、あのー、んですかね、10時に出発する船に乗ったんですけども、最初待ってる人とか、あれ結構多いな思って見てて、まあ4五50人ぐらい待ってはって、最終的にはもう、なんですかねこれでもう100人ぐらいね船に乗れる人数ちょうどもうギリギリぐらいまで集まってましたんで、まあ、ここはね結構あったかいしなんですかこうちょうどコムシーズンだったんでしょうね、まあ、そういうことでね、あのーまあ、集まってる人たちを顔ぶれ見てましたら。なんか女性だけのグループとかあとは何ですかその、まあ、キャンプここもできるんですけどもキャンプやろうとしに行ってるような、まあ、大学生ぐらいのお兄ちゃんとかねあとはもう家族連れやったりとかあとはまあ結構あの中高年のねご夫婦の方とかもえ結構来てましたねこのねフェリーがやっぱりちょっと結構もう魂揺さぶられるようなもんありましてやっぱりフェリー乗っていただくときはえできればねこう後ろ側の席にね、あの乗っていただくことをお勧めしますね。なんですか、陸から離れていって、あのーまあ、島にね、こう向かう時のこのダイナミックなあの感じがね、すごい伝わってきますんで、やっぱり、まあ、前の席よりも僕はもう後ろの席の方がね、結構ね、あのー、激しくていいもんあったと思いますよ。これね、迫力もありますし、はい。まあ、加田港から、友ともがまで、えー、フェリー、船でですね、約20分、えー、着きました。結構ね、すごいよ、これ、あのー、別世界が広まってまして、まあ、まず何が驚いたかって言いますと、こう、上陸しようと思ったら、いきなりね、こう、誰ですか、こう、言ったら、ね、この、船を、止める場所があるんですけどもういきなりなんか見たことないような魚とか、ね、こうクラゲとかたくさんいるんですよ、水の中に。でもうそこで、ね、もう船の近くで早速釣りとかしてる人もおりましたしで、まあ、どんどん進んでいきますとです、ね、やっぱりあんまり無人島なんで整備されてないんですけども、えー、とセミがね鳴いてるんですよ、ここでね。ねまあ和歌山の,その本土っていうんですかその和歌山の内陸部やったらこう今まだセミ鳴くような時期じゃないんですけどももうセミがねあの無人島の方には鳴いてましてだからちょっと微妙にね生態系も違うんちゃうかな思いましたねこれねただねここね到着してから思ったんですけども,もとにかくねこう道が険しいんですよこれすごくね。で、まああの皆さん、もこれ僕も失敗したと思ったんですけど慣れてる人はね、そのなんかあの事実酸素とかで売ってるようなウォーキングの靴買って、でちゃんとそれで歩いてはるんですけども、も僕とかね、もう街に、ま、ね街遊び用の靴みたいなんで、入ってきてたんで、もう足もごつい疲れてね、もうこれはちょっとやばかったですね。はあ、だから皆さんね、あのー、無人島に行くときは、ちゃんとこう、山歩き用とか、運動靴ね、そういったものを履いていった方が、えー、楽だと思いますね。はい。まあ、この日はね、えー、5月24日は、えー、東大公開日ということです。まあ、この東大公開日って何やね言いますと、こ友ヶ島っていうのは、もともと、その、なんですか、えー、っと、明治時代ぐらいから、えー、昭和の時代まで、砲台を準備してそれで外敵から、ねあのー、和歌山とかその近畿地方を守るため大阪湾を守るための、えー、設備がいろいろ準備されてる場所で、まあ、第二次世界大戦の時までねずっとここ使われてたわけですけども、まあ、その名残としてその日本の軍隊がもともと使ってた砲台のねなんか大砲を置いてた場所やったりとか軍隊の施設やったりとかねそういったものがまだ残ってるんですよね。ここにね。軍隊の人が見張りする場所とか建物とか、そういったものもありますんで。だから、まあそこでちょっと、なんか独特の雰囲気醸し出してるんで。まあ、皆さんなんかコスプレイヤーの方々とか撮影されるそうなんですけどもまあ,あいにくねこの日はちょっとコスプレイヤーの方いらっしゃいませんでしたもうみんなね普通に歩きに来たりとか灯台ね灯台あるんですけど 15m ーーぐらいの灯台ですよこれね海上保安庁さんが管理されてるんでまあ登るときね危ないということで海上保安庁さんがこうついてくれてるんですけどもね職員の方はね淡路島までのねあの絶景をねこう見たりとかするわけですよでその時に記念撮影的なんんでなんか海猿みたいなねあんなライフジャケットみたいなやつとか海上保安庁さんの制服ああいったものの、えー、と衣装の貸し出し屋してましてそこでしかね結局ねコスプレしてる人いませんでしたこの日ははいね完全にねちょっとね当てが外れたな思うんですけどもねでまあ残念ですよねこれ天空のールラピュタやったりとかドラゴンクエストのちょっとダンジョン的なねまあ背景っていうかまあ場所なんで、あの皆さん写真撮影に頻繁に来られてるっていう情報はあったんですけども、まあ、ちょっと違ってね、その日だけはね。だから、強いてるならね、こう、歩いてても、まあ道基本的にアスファルトとかないんで、まあ、ラピュタっぽさっていうのは、その、何ですか、こう、地面の草の色やったりとかね、そういったところ、それぐらいしかなくて、あんまりちょっとわかりにくいですよね。だから結構奥地まで行かないと、なんかそういうコスプレイヤーの方々が、こう本気出して写真撮るぞみたいな風景にはなってなかったような気しますねはいもうそういうことでねはいまあどっちかっていうとね「ドラゴンクエスト」の衣装を着てはるような人が写真撮ったらま,まだ様に、ね、なるかなっていうような感じですよねはい、まあ、キャンプもねここできますしねそれで船のねあの船乗り台っていうんですかその切符の料金ですかね。これ切符の料金は往復で2000円1000円1000円の2000円。それでええー、と。まあ車で来る方ほとんどやと思うんですけども。駐車料金は500円ですね。はい、だからこれで見たらまあ一応ね。電車なんかも出てるんですけども電車でいったらあの加田駅っていう駅があってそこから徒歩20分これはちょっと遠いと思いますんで和歌山インターチェンジから車で約40分はい泉佐野南インターチェンジやったりねあの泉南インターチェンジこういったところやったら大体どうですかね1時間ぐらいちゃいますかねあのここまで来るのにねはいまあただねやっぱりこの行く途中のワクワク感はここすっごいありますからね、なんかこう船待っててですよ。あの無人島にこれから行く言うたらこうちょっとワクワクするじゃないですか。もうみんなね、こういやもうどんな生き物おるんやろうとかね、人普段住んでない場所やからあのどんな様子になってるんやろうとかね、テレビでもね、結構なんか無人島でちょっと厳しい環境の中で生活しようとかそういう企画よくやってるじゃないですか。まあまあ、それもあってでなんか無人島のイメージとかごっついこう心をワクワクさせられるようなそういったものにはなってると思いますよねはい、まあ、普通にね歩いても道結構険しいしアップダウンありますんでいい運動になりますねあとねもう家族連れの方やったり、えーまあ、結構若い女の人のグループやったり中高年の方々多かったんで、まあ、ここはねこう半日ぐらいやったら十分ちょっと新しい発見あってゆっくりゆったり楽しめるんじゃないかと思いますねはい無人島に、えー、興味があるんだったら是非、えー、行ってみるべしという、えー、観光地になってますそれでねちょっとねこっからが耳寄りな情報なんですけどもあの島に、まあ、無人島と言いつつですよ一応あのキャンプの施設やったりとかちょっと飲食店あるんですけどあのむちゃくちゃ冒険したい人は、えー、島に1軒だけある飲食店に是非行ってください、はいはもうそれ以上は言いません僕もねでもまあここはちょっとまあ大きな心とね、あのー、何ですか冒険心え冒険を忘れない心あるんだったらえ楽しめる場所になってると思います<笑>はい、まあ、そういうことでね結局ちょっとコスプレイヤーの方々には会えなかったんですけども和歌山市にある友ヶ島というね無人島行ってまいりましたよかったら一度足を運んでみてください和歌山の一品はい。和歌山の一品のコーナーです。はい。和歌山で売っているユニークなお土産物を紹介するコーナーです。ま、今回ね、あの、せっかくね、あの、友ヶ島行ってきましたんで、そのね、友ヶ島から船を出港しているですね、えっと、カダコーの売店で買ってきたものをご紹介させていただきます。まあね、あの、カダコを言いましたら、なんか温泉地やったりとかするんですよね、案外。温泉もあって、それなんか神社とかもあって、で、その神社のちょっと手前ぐらいのところになんか観光相談センターみたいなところがあって、その近辺にあのお店がね、えっ、ー、と、並んでまして、まあもちろんね、あの港なんで、えー、海のものがたくさん売ってて、まあ、海苔とかね、あのー、あるんですけど海苔おいしそうな海苔やったりとか魚やったりとかね貝とか売ってるんですけど海苔はえ残念ながらこ有明海で採れた海苔を使った製品だったんでもうこれはやっぱりね 100% 加賀の港で作ってるもんやってなかなかちょっとおすすめしにくいな思ってえ僕が選んだのが、えー、これですじゃじゃんえひじき、えー、水で戻すタイプのひじきですはいまあね、ブログの方にあの写真アップさせていただいてますけども、これ、あの 100% カダさんだそうですね。まあ値段はね、あのー、600円出したら十分お釣りくるぐらいの、えー、価格です。まあこのお土産はね、正真正銘、えー、カダ港で取れたものですんで、えー、水で戻して、えー、美味しく食べてみてください。まあ写真撮るためにね、僕もちょっとまだ食べてないんですけども、やっぱり 100% 和歌山さんということでですね、そういったものをね、えー、紹介させていただきました、えー、和歌山の一品でしたありがとうございましたはい、えー、それではエンディングですねまあ結局ねちょっとあの、コスプレイヤーの方々には会えなくて、まあ、前回ね、予告してた話とちょっと違うぞ、なんやねんっていうような感じになってしまいましたけどもね。まあ、若いものサブカルとかね、たまに研究する機会もあって、で、まあ、昔にはね、あんな、なんか、メイド喫茶的なものとか、ちょっと一時、なんか、もの珍しいかやってみようみたいな時期あったじゃないですか。その時になんと和歌山にもう何軒かできてたらしいんですけど今はねちょっと商売立ち浮かんかなんか厳しいみたいで夜にお酒飲む場所になってるみたいです。ねえ。まあそういうことでね和歌山のサブカルって言ったら何あるんやろうみたいな感じですけどねだからなんかあるじゃないですかあのよく NHK とかで特集区出てねあの聖地巡礼っていうんですかそのアニメのロケンをやってる場所がなんか結構田舎の都道府県のところにあってでそこで、えー、皆さんねアニメの背景やったりとかそういったもの,をあのどっかの地域の背景を利用して、えー、描かれてるっていうもの結構あると思うんですけどそのねあの舞台にね和歌山まあやっぱり田舎なんで結構なってるらしいんですけどもねえ、まあ、ただねやっぱりこの詳しい人に聞いたら、同人活動してる人自体が、和歌山って結構まばらに活動してるんで、大きな動きがなかなか取れないっていうのが事情としてあるみたいですよね。だから、まあ世間でもその和歌山イコールサブカルチャーみたいなイメージってまああんまりないんちゃうかな思いますよね。はい。まあね、そういう土地なんで和歌山のサブカル特集とかやってたとして、まあクオリティね。クオリね、正直ちょっとあんまり高ないぞっていうような場合でももう多めに見てあげてくださいね。もうこのラジオと一緒で多めに見てあげてください。まあ、それだけがね、あの今回の最後のお願いということでですね、まあどんなお願いやねいう話もありますけどもね。はい。まあ、そういうことでね、はい、え今回もいろいろ紹介させていただきました。まあ次回何しようかなと思ってね、次回はまあちゃんとね、和歌山の一品をちょっと。一回ちゃんとやってみようと思いますので、はい、えー、まあ、次回はちゃんとすぐにアップします。はい、案内人は私高砂自動丸でした、えー。また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。